0: 为什么这时候出台？我们就说一个问题，各位，我就问大家一点吧：，假如不出台限购政策，大家觉得会出现什么情况和结果？来，我们不要应试教育，应试大家知道应试教育怎么考的吗？应试教育是这样的，同学们，咱们考试了啊，请告诉我，二零一六年几月几号出台了什么样的限购政策？先背个日期，然后背限购政策的三条是什么？这就是应试教育，听懂了吗？大家都是应试教育长大的，所以所有的都会背，都会背。二零一六年九月二十八号出台了国五条，分别是一二三四五，这有个屁用？百度下全查出来了。真正的什么叫做智力开发？各位，请告诉我，假设咱假设没有出这个政策，大家请告诉我，到今年年底会是什么情况或结果？好，现在做题，这高考应该这么考就对了。从小学那个年纪开始就得这么教育，好，会出现什么情况？一步一步来，别随便说个崩盘崩盘，崩盘这个字这个太简单了，怎么崩盘？好，我们一步步来吧啊，你得描绘清楚。第一步，大家，我问大家，假设九月二十八的国庆节没有出台这个限购政策，我问大家，现在这个房价会是怎么样的？是不是继续涨，对吧？好，继续疯涨，没错。为啥大家发现了吧？你身边的人已经恐慌了，你发现了吗？国庆节前九月份，你身边的人很多，哎，你身边已经有人开始恐慌买房的，给我打个一。啥叫恐慌买房？其实他根本不缺房子，他也不需要房子，他就，他他就觉得我身边人都涨了，身边人都涨，所有人买房都赚钱了，我是不是都赚钱了？我不买不行，我不买不行，有没有这样的人？我不买不行，你们咋？你为啥不买不行？不买我就吃亏了。我们办公室有六个人。连最傻的比我最傻的人都买房赚钱了，我再不买我就成最傻的了。于是我必须买，是不是这样的？各位，你身边有没有这样的人？你有这样的人，你给我打个一，是不是这样的？很典型吧？我们学员微信和电话跟我交流都是这样的。我同事都买了，他们都赚钱了，我不买不行。我说你为啥要买、啊？我不买不行，我不买我那钱就亏了。我说你钱够吗？不够，贷款也得买。经常有人七八月份买一套。九月份买一套的，我们学员里都有，而且全是借钱，全是借银行的贷款，是不是各？位各位，你身边有？我们是不是这样的？是不是这样的？好，那我们继续，咱们再假设，各位继续假设，各位听好了，继续假设，你是不是？哎，身边是不是很多人恐慌的？包括你是不是也恐慌了？是不是你也恐慌了？好，继续，假设假设十月份没限购，各位假设一下，啊，各位听好了，假设一下，我教你们一下什么叫做非应试教育。十月份假设没有限购，各位恐慌的人是不是会越来越多？大家告诉我，是不是会越来越多？排队的是不是会越来越多？买不上怎么办？继续加码买，别人一万八买不上，我就一万九；别人五万买不上，我就六万；别人贷款贷三百万没事我贷四百万，是不是这样的？是不是这样的？好，继续，十一月十一月涨好，十一月继续涨，没问题，涨。十二月继续涨，中国人都是跟风的，各位知道吧？中国人普遍跟风，然后赌性特别强。所有整个社会上能拿出钱的人都拿出来了，能买的都买，买，买到有一天，到十二月底再有三个月，差不多了啊。你说我说的对不对？看好了，啊，我给你还原一下这个状态。到十二月份的时候，你就突然发现，你身边接触的任何一个人都有房子了，然后你身边接触的任何一个人都跟你交流，哎，我买房了，赚钱了，哎呀，我买了房了，我下个月刚买完，哎呀，多亏我买上了，哎呀，多亏我买上了、哎。于是各位听好了，房价就在九月份的基础上又涨了一倍，各位听好了，又涨了一倍，又上涨了一倍，听好了，又上涨了一倍啊！北上广深涨到二十万一平米了、啊，然后二线城市涨到八。六五万一平米了啊！这时候就绝望的绝望，这个兴高采烈的兴高采烈是吧？全到这种地步了哈。然后呢？我问大家，然后呢？然后呢？听好了，中产的钱都进去了啊。然后不要限购，限什么购啊？能买十套的不要买九套，能买十五套的不要买三套，放开了买，使劲买。买买到十二月份，你知道啥情况了吧？听好了，我告诉你出现啥情况，什么崩盘。崩盘都小的，老百姓手里有的钱，我问你们，就是老百姓手里有的钱，我问大家，是不是都能只要能够得起首付的，是不是都变成钢筋水泥了？回答我，是不还是不是？是还是不是？就是老百姓手里那点钱全变成房子了，全变成钢筋水泥了。我问大家，贷款了没有？第二点，贷款了没有？贷款的人多不多？为啥多？因为他本来全款能买一套，他绝对不会这么干，买两套，各首付百分之四十，银行两贷两个，因为你没限购了，因为是不是这样的，各位？绝对是这样的。所以你看吧，最后就造成一个结果：第一，社会上的钱全部变成了不能流动的固定资产。<笑>说对了，第二，银行贷款急剧升高，全部变成了房贷，你知道下一步将出现什么问题吗？各位，好，当这件事情完成这个板结之后，你们知道将发生什么情况吗？大家告诉我将发生什么情况？大家告诉我将发生什么情况？什么次贷危机？那都是轻的。社会会发现，整个社会没有血液了。人都人活着靠什么？大家回答我，人活着靠什么？对，人活着靠什么？人活着靠血液的流动，让全身把所有的营养能量带到全身各地头脚，对不对，各位？结果，所有社会上的资金全部进入不动产以后，整个社会上到处都没有钱。懂了吗？就你想找钱，到处都没有钱，企业家找不到钱，上学找不到钱，什么都找不到钱的时候，你知道会发生什么情况吗？各位，一旦流动性突然就断掉的时候，会出现什么情况？回答我，会出现什么情况？哼，你说的那都是轻的，会出现最明显的一个情况，各位听好了，不能或缺的物价迅速上涨。听好了，为什么？因为社会上没有流动性的时候，所有人都明白，只有老百姓都需要的东西才会值钱。这时候必然做一件事儿，吃的东西，就是最，就是社会上不能稀缺的东西将会暴涨。能听懂吗？能听懂打一，听不懂打二。听明白了吗？就是当大家手里都没有流动性的时候，最。最后一波商人，最后一波手里有钱的人非常明白，什么都不用去碰，直接炒农产品就行了。所有的农产品将会疯狂上涨，你信不信？因为，你不管涨什么你，你你都你都能赚到暴利，而且也只有这个老百姓要花钱，别的根本就不会花钱了。能听懂吗？能听懂吗？因为别，因为大家懂什么意思吗？就血液没有的情况下，我问你们，血液保什么？就当你的身体没有血液流动的时候，最后一点，最后一点点百分之十的血液的时候，血液会流到哪儿？对，血液只能保命，只能保命，所以这些钱一定会流进农产品，农产品必然爆发性增长。农产品一爆发性增长会出现什么情况？看好了，十二月份板结以后，一月份到二月份春节，春节，农产品急剧暴涨。不涨才有鬼呢，因为社会没钱了。谁控制了农产品，谁就能控制了血液，最最后珍贵的血液。一到二月份春节，农产品全面上涨，全面上涨会怎么办？大家告诉我，所有生活必需的物资、消费物资全面上涨会带来什么？会带来什么？这时候印钱都赶不上了，我告诉你，印钱都赶不上，会带来什么？物价飞涨，说对了，物价会飞涨，不涨才有鬼呢。没钱，社会上没有钱，物价飞涨，物价飞涨，然后呢，物价飞涨，全民恐慌，完了完了完了完了完了，经济崩溃了，完了完了，通货膨胀了，完了完了完了，手里钱没用啊，所有的老百姓都会做一件事把所有的钱都换成生活必需品，能听懂了吗？所有的东西都是生活必需品，所有的人都去都去买，所以他不长这个鬼呢，必长。这时候怎么做？政府怎怎么做？两件事：第一，大量印钞票。结果你看到三四月份的时候，大量印钞票，不印钞票不行，社会没有钱了，大量发行钞票，迅速通货膨胀。第二点，打击投机倒把。你看到没有？平常你倒卖啥都没事儿。你要敢这时候做商人，哼！各位听懂了吗？这叫投机倒把，立马把你关起来。就是你平常倒卖生姜、倒卖葱姜但没人管你，你要敢在这时候倒卖，立马把你抓起来，你信不信？大家听懂了吧？好人和坏人，你做的那个事儿，好事还是坏事是分环境的。什么环境做就是对的，什么环境做就是错的，能听懂吗？能听懂打个一。听明白打个二？听明白打个一？就是各位不要以对错去评论，在正确的时间做了正确的事情，你就对的；在错误的时间做了正确的事情，就是错的。能听懂吗？两者如果一旦爆发，各位大家想想会出现啥情况？大家会出现啥情况？哼，是你房子值两千万？鬼，一毛都不值给你。没有安定的环境，没有稳定的经济形势，你房子值两千万，你一毛都取不出来。我告诉你，没人能买，一毛都卖不卖不出啊，卖不出来。我说的对不对？所以一旦这个爆发，这是谁愿意看到的？各位，我问大家，这是谁愿意看到的？这是谁愿意看到的？一旦发生大规模通货膨胀，这是这是是这。这没有人愿意看到这种结果。没有人愿意看到这种结果。没有人愿意看到，这就经济崩溃了。各位，啥都别谈了，经济崩溃了，这就这种崩溃就是吹枯拉，这排山倒海般的，你知道吗？能不限制吗？涨吧，要不然就涨，你不相信，试着看去。你最好北京房子一个亿一栋，一亿一亿，那空心水泥一亿一栋，最好一个亿，最好那个没人的农村的房子两千万一栋，你涨吧，你最好涨到这个地步。也不想一想当年民国、这个，这个这个最那啥的地步是什么地步，赶到这一步吗？不敢啊，是啊没这么严重。我这不假设吗？假如不出现这个社会会出现什么吗？咱们就想极端情况嘛。你们不是都盼着房价涨吗？那就涨吧，没底了，涨。不要限限什么限，买买跟炒股票一样炒，什么五千点最好涨到两万点去，最好中国的房子一平米最好一平米卖一百万，这是最好的，不都成土豪了吗？好，涨吧，不都盼这结果吗？那就涨吧，限什么够啊？出什么政策呀、啊？别出啊，涨呗，你也永远不卖嘛，涨吧，涨到最后就是这个结果。我告诉你，我给你推演了一遍，所有的现金流都跑到不动产里，达到一定程度以后，必然崩盘，这就不用说，咱还问吗？好，大家知道了，假设不限购，那最后的结果就是这个结果，你放心吧，没有流动性了，没有流动性了，钱全变成钢筋水泥钱全跑，钱全跑到这个核心的少部分人手里了呀，大部分人没有啊，他就没有流动性了，毛细血管没血了，全集中在脑子上了，猝死！我跟你说，经济就会猝死，能听懂吗，各位？能听明白了吗？好看好了，所以这是经济，这是经济，这是经济，是,是一个它是一个流动性的，只有合理的、正常的流动才有价值。好，假如不出政策，你现在都知道结果了，那你就知道从未来预测中，你就推导出原因了。为啥限购？不限购不行了，不限购就会发生严重的板结，就会把中产阶级吸干，就会钱集中在非常非常小的，钱全跑到政府那儿和少部分手的，整个经济没有流动性，最后必然爆发经济危机。能听明白了吧？这是为什么出台啊。含不出台，我七月份我都恐慌了。我说哇塞，这样含不出来，这这这已经很那啥了。我们今天发，我们发了个公众号，我们发了个文章，你们看到了吗？对吧？总理在说的就是，是可控，但是确实也认为，也你你从那个文章可以看得出来，其实他也认为有问题了，再不控制不行了。就跟你你放任股市随便加杠杆加到一定程度，它必然暴跌，各位，这必然暴跌，毫无疑问。没有流动性，房子这个东西没有流动性，没有流动性，所以各位看好了，它就是出限购的原因，不出不行啊，不出最后绝对是这个结果，绝对这个结果。那我们就交流啊，好，大家也知道这个原因了。那我问大家，政策出了以后会带来什么结果？是的，限限房限购了，是啊，那大家告诉我会出现什么结果？第一个，我问大家，现在交易量下交易量下来了没有？先说眼前交易量下来了没有？第一步，限购出来以后，我问你交易量下来了没有？交易量下来了没有？交易量全下来了呀。什么意思？掐死需求，不让它有交易嘛。所以就是有价无市嘛。下来了吧？你看，政策一出来，啪，原来一天成交几千几千套，原来很多城市一天成交几千套，啪，掐死需求。为啥？为啥掐它？哼<笑>，不掐的话，用不了多久钱就全部消耗光了。各位就跟打仗一样，各位就跟打仗一样。所以你看那个抗战剧，其实绝大部分确实拍的也都没什么意思。但是但是有一个抗战剧拍的真的不错，格局不一样。我真的推荐你们看看，叫《长沙保卫战》，叫《长沙保卫战》。你们看看，你仔细看看，你仔细看那个对攻的过程，薛岳和这个这个日。日本军官，大家都有二十多万部队对攻的过程，哎，那些亮剑那就不用看，那些都是说实话，那些都是没什么意思。真正真正的抗战片，你别的都不用看，你就看一部就行了，《长沙保卫战》。你上保卫战也可以，你看长《长沙保卫战》，长沙保卫战是最有格局的，最有战略角度的。你看完你就知道了，他这个力量是相均衡的，你打掉一个师，那个师都消耗掉了，他就没有了，他就没有了。对，电视剧，电视剧是的，电视剧。推荐哪电视剧？然后那个大家看，就是，就是人们能买的那资金量就那么多，你让他全买完，他立马明年就没有了，听懂了吧？他没有了，你你啥时候才能培养起这么多人能买房子是个大事儿，一个家庭十年的积蓄就全干进去了，你稍微买错了，你稍微那啥了就没有了。所以看这政策带来的第一个就是什么限制交易，把需求掐死，那交易量立马就下来了，交易量就下，交易量下来了。交易量一下来，你就有价无市嘛？啥意思？原来值一千万的房子，你你这这拉出来，大家疯狂的是说卖就卖了。你现在一千万的房子，你挂出来试一试，有价无市，能买得起的买不了，这个限购范围以内的这种，嗯，没钱买，所以立马就没有人接盘了。没有接盘，他也不会崩盘。他为啥不会崩盘？第二个，先把交易量下来了。第三个，他会不会崩盘<笑>？不会。为啥卡死交易量了？卡死交易量了，就是他也没多少买的，他也没多少卖的，就卡住交易量了。双方交易的量少，所以他就他不会出现大面积下滑，就像股票一样嘛。你卖，我也卖，你卖我也卖，唰唰唰唰，你卖我也卖，你卖我也卖，他就唰唰唰往下掉。你想卖也卖不出去，你想买也买不了多少，所以他就卡在那个地方就。就典型的特征就是有价无市，典型特征就是有价无市。就是有价无市，所以政策带来的结果就是什么呢？就是，哎，对，有点像垄断，就是那个，你看啊，就是什么意思？就是，其实政策为什么出呢？说实话，各位，如果房价不涨，各位听好了，如果这个，其就是你正常卖，你爱卖多少卖多少，只要价格不涨或者是缓慢上涨都没事儿，都没事儿。国家本来就是要去库存嘛。你一万平米的房子，你你一年涨到一万零五百、一万零八百，这都没事你放开了卖，这就是国家的目的。你放开了卖没关系，你一万一半年时间就涨到两万了。这你知道这有啥问题吗？这后面立马贫富差距拉大，后面的人、后面刚需的人也买不起了呀。懂了吗？就是国家要的是交易量，不是要的你价格上涨。价格可以缓慢上涨，但不能暴涨。暴涨以后问题太多。问题一下就多起来了，所以这个会带来什么后果？第一个，交易量下降，让交易量先下降下来，控制住交易量，就是控制了什么？就是控制了泡沫，就是控制了价格，明白吗？控制住泡沫，控制住价格，不让它崩盘，也不让它疯狂上涨，控制住它。这个控制必须控制住的。好了，今天的节目就是这些。想要系统学习投资的同学，记得加周老师的微信幺三七零幺八三五八三四，也可以加 Q 群四幺六四零六幺五六。下期节目再见。